0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i Radio. Vi skal læse fra Shri Chaitanya Charitamrita, hvor vi er i gang med kapitel nummer 17 i Adi som er det sidste kapitel i første tredjedel af Chaitanya Charitamrita, altså Adi lider. og sidste gang der stoppede vi ved tekst 203. Og det er Karatsien, altså byens autoritet her, der taler, og han taler til Nimai Pandit, fordi Nimai Pandit Chaitanya Mahaprabhu, Bogens hovedperson han har arrangeret en opstandens civil ulydighed mod Karatins befaling om ikke at synge Kiritan i byens gader. Og her befinder vi os altså i en samtale, hvor de to taler sammen. Og Karatien har fortalt, at han er blevet bemødt af en løve i sine drømme, som har troet med at slå ham ihjel, hvis ikke han holder op med at forbyde Sankirtan. Og vi skal videre i teksten her, og det er Yalunanda, der bag mikrofon og teknik. Bogen er skrevet i 1500-tallet af krishna Skarvidash Goh Swami og er oversat til og kommenteret af AC Bhaktivedanta Swami Prabhubad. Og så har vi oversat den til dansk. Ardilila kapitel 17, tekst 204-212. Hr. Sikho Hr. Hinduer, der har været med Bangi eller Nimai? Hr. Hinduerne kom til mig og klagede, at klæde. Nimai Pandit har krænket hinduernes religiøse principper. Han har indført Sankirtan-systemet, som vi aldrig har hørt om fra nogen skrifter. Når vi holder nattevågen for at religiøse højtider til ære for Mongol Chandi og de er det selvfølgelig passende at spille på musikinstrumenter, danse og synge. Nimai Pandit var tidligere en rigtig god dreng, men siden han kom hjem fra Gaia, er han begyndt at opføre sig anderledes. Nu synger han højt alle slags sange, klapper i hænderne og spiller på tromer og håndbækner og laver en forfærdelig øredøvende larm. Vi aner ikke, hvad det er, han spiser, der gør ham galt og får ham til at danse, synge og samtidig le, græde, falde om, hoppe og springe og rulle sig på jorden. Han har gjort alle mennesker praktisk talt, vanvittige med sin konstante fællesang. Om natten får vi ingen søvn, vi bliver holdt konstant vågne. Nu har han opgivet sit eget navn, Nimai, og præsenterer sig selv under navnet Godahadi. Han har ødelagt hinduernes religiøse principper og har indført de ikke-troendes irreligiøsitet. Nu synger de lavere klasser det Krishna mantra igen og igen. På grund af denne syndige aktivitet vil hele Navadui by ende med at blive forladt. Ifølge hinduernes skrifter er Guds navn den mest kraftfulde hymne. Hvis alle og enhver hører sangen af navnet, går hymnens kraft tabt. Hertil kommenterer, så det På listen over forseelser i sangen af Herrens Hellige Navn står der, der er så en forseelse, at tro at sangen af Herrens Hellige Navn er på niveau med en eller anden frem religiøs højtidlighed. Ifølge den materialistiske anskuelse fremkalder heldigholdelsen af en religiøs højtid en lykkebringende atmosfære til gavn for hele verden. Materialister fabrikerer af denne grund religiøse principper med henblik på et behageligt liv uden forstyrrelser i deres materielle aktiviteter. Siden de ikke tror på Guds eksistens, har de opdigtet den idé, at Gud er upersonlig, samt at man for at kunne have et eller andet begreb om Gud kan forestille sig en hvilken som helst form. Således respekterer de halvgudernes mange former som forskellige repræsentationer eller manifestationer af herren. De kaldes for eller hvor der var eller tilhængere af i tusindvis af guder. De opfatter sangen af halvgudernes navne som en lykkebringende aktivitet. Store såkaldte swamier har skrevet mange bøger, hvor det hævdes at man kan fremse et hvilket som helst navn, Burga, Kali, Shiva, Krishna, Ram og så videre. eftersom et hvert navn er brugbart til fremkaldelse af en god atmosfære i samfundet. Således kaldes de for parjandier, ikke troende eller troløse dæmoner. Så denne par Parashandir kender ikke den egentlige værdi af at fremse herren Krishnas hellige navn. Turbeligt stolte over deres materielle fødsel som braminer og deres deraf følgende højere samfundsstilling, ser de på de øvrige klasser, nemlig Kshatriya, Veshya og sudraer, som lavere klasser. Ifølge dem kan ingen andre end brahminerne udtale Krishnas hellige navn, fordi hvis andre udtaler det hellige navn, bliver dets kraft formindsket. De kender ikke kraften i Krishnas navn. på Nara diya Purana anbefaler, Hare harer naam, nam, harer nam, harer nam, harer nam, eva kevalam, galov nas djeva, nas djeva, nas djeva godiranyatara. Citat, til åndelige fremskridt i denne karis tidsalder, er der intet alternativ, intet alternativ, intet alternativ til det hellige navn, det hellige navn, herrens hellige navn, slut. Parjandierne accepterer ikke, at kraften i Krishnas navn er så stor, at man kan frelses ved blot at ytre det hellige navn, selvom det bliver bekræftet i Shrimad Bhagavats tolte bog. Kirtanareva Krishna Samukta sanga Parangavrajit Et hvert menneske, hvor som helst fra i verden, der praktiserer sangen af Krishnas hellige navn, kan befris efter døden og vender hjem til Gud igen. Pashan de slønglerne tror, at hvis nogen anden end en Brahmana synger det hellige navn, bliver det hellige navn svækket. Efter deres mening bliver for mennesket i det hellige navn, i stedet for at frelse de faldende sjæle. Med deres tro på mange guder samt at sangen af Kristens hellige navn ikke er bedre end andre hymner, har disse parasharen, de har ingen tro på Shastas ord. Harerenam, 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 harerenam Men i sin shiksharstak bekræfter Shri Chaitanamahabrabhu Men Man må fremsige herrens helgenavn hele tiden. 24 timer i døgnet. Men parashandierne er så faldende og fald stolte af deres fødselige familier at de tror, det hele navn bliver kraftløst snarere end at frelse de faldende sjæle, når det fremsiges, af mennesker er lavere klasse. Af betydning i vers 211 er ordene Grishnaita Kiritana der hentyder til, at enhver kan slutte sig til Sankt dette bliver bekræftet i Srimadvagutam 2.4.18. Dette er en liste over navne på Chandala. Pashandierne siger, at når disse mænd er lav klasse gives lov til at ytre det hele i navn, stiger deres indflydelse. De bryder sig ikke om den tanke, at også andre udvikler åndelige kvaliteter. Eftersom dette ville nedslå deres falske stolthed over at være født i familier af den ophøjede braminkaste med eneret på åndelige aktiviteter. Men trods alle indvendinger fra såkaldte hinduer og medlemmer af braminkasten, udbreder vi Krishna-bevægelsen over hele verden ifølge Shastras bud og Shri Chaitanya Mahaprabhus' befaling. Således er vi sikre på, at vi udfrier mange faldende sjæle og gør dem til ægte kandidater til at vinde hjem til Gud igen. Ketan ja Charlie, tager med dig der. Aa de lide. Kapitel 17, tekst 213. Gramir tak for at du med. Shabatomarajon. Ni må i båd aja tage korrekt varian. De er deene bys hærsker. Alle, de værre sig hinduer eller muhammedanere, står under deres beskyldelse. Ved de derfor være så at, Tilkalde Njima i og få ham til at forlade byen? Kommentar. Ordet kunne har to betydninger. Den ene er Gud, eller en gudelig person, og den anden betydning er Kjartriya. Her tiltaler Parshand i Brahmins karatsen som Tarkut, fordi han er byens hersker. Der er forskellige navne, hvor med man kan tiltale medlemmerne af forskellige kaster. Brahmins tiltalte som Maharaj. Kshatri'erne som Thakur, Vajshar'erne som Seta eller Mahajan, og Shudra'erne som Chaudhuri. Denne etikette bliver stadig fulgt i det nordlige Indien, hvor Kshatri'erne tiltalte som Thakur-Sahab. diene gik så vidt som til at anmode dommeren eller katsien, om at få smidt Sri Chaitanya ud af byen, fordi han havde indført Harinam San Girdan. Til alt helt er vores Hare Krishna-bevægelse blevet vældig populær, især i den civiliserede verden af Europa og Amerika. Generelt er der ingen, der klager over os og ønsker, at vi forlader en by. Selvom et sådan forsøg blev gjort i Melbourne, Australien, lykkedes det ikke. Således indfører vi nu denne Hare Krishna-bevægelse i store byer som New York, London, Paris, Tokyo, Sydney, Melbourne og Auckland... Og ved Herren Chaitanya Mahaprabhus på ham hjertighed går det hele rigtig fint. Folk tager velvilligt imod princippet af at fremse det Krishna mantra, og resultatet er højst tilfredsstillende. Det er de lille 17. kapitel tekst i 214 til 217. Da B-armen i britiske barker kogede så varde, så begyndte jeg Efter at have lyttet til deres klage, fortalte jeg dem i en vendig tone: "I kan gå hjem nu. Jeg skal nok forbyde mig i morgenpundet at fortsætte sin Hare Krishna bevægelse." Jeg ved, Narayan er hinduernes højeste gud, og jeg tror, at du er den samme Narayan. Jeg føler, det i mit sind. Efter at have hørt Karatien tale så fint, rødte Shri Chaitanya Mahaprabhu ved ham og talte smilende til ham. Fremsigelsen af Krishnas hellige navn fra din mund har udført et mirakel. Den har ophævet reaktionerne på al din synd. Nu er du blevet helt renset. Kommentar. I bekræftelse af Sankirtan-bevægelsens styrke udtrykker disse ord fra selveste herren på Mahaprabhus mund, hvordan folk kan renses ved helt enkelt at synge herren Krishnas hellige navn. Karatin var en muhammedansk malachar, eller kødspiser, men fordi han afskillige gange sagde herren Krishnas hellige navn, blev reaktionerne på hans syndige liv automatisk ophævet, og han var helt renset for alt materiel besmiddelse, vi aner ikke, hvorfor nutidens de der kommer med disse indvendinger om, at vi nedbryder Hindu religionen ved at udbryde Krishna-bevægelsen over hele verden og omvender alle klasser af mennesker til den højeste standard af vajnavisme. Men disse sølgninger er så uenige med os, at nogle af dem formener europæiske og amerikanske vajnavarer adgang til deres vishnutempler. Fordi de mener, at religion skal være til materiel gavn, er disse såkaldte hinduer i virkeligheden blevet underartet ved at tilbede de mange former for halvguder. I næste vers bekræfter Shleji Tanamahapu Bukhatiens renselse. Dit lille kapitel 17 tekst 218. Har i du har fremsagt tre af Herrens heldige navne, har Krishna og nærde er du utvivlsomt yderst heldig og frem. Kommentar. Her bekræfter den højeste herre Shreji på Prabhu, at den som uden forseelser synger de hellige navne Hare Krishna og Narayana bestemt er meget heldig, og uanset om man er inder eller ej, hindu eller ej, kommer man straks til niveauet af den fremmeste af personer. Vi er således ligeglade med udtalelserne fra parashandierne, der protesterer imod, at vores bevægelse gør medlemmer fra fremmede byer eller lande til Vajnavar. Vi må gå i fodsporene på Herren Chaitanya Mahabrabhu og opfylde vores mission i fred og ro eller, om nødvendigt, sparke sådanne modstandere i hovedet. i det i kapitel 17 tekst 219 til 222. Da ajira i hørte det flød tårerne fra hans egne. Han berørte straks Herrens lotusfødder og sagde følgende kærlige ord. Kun ved din nåde er mine onde hensigter forsvundet. Vis mig gunst således at min hengivenhed for dig altid kan være urokkelig. Herren sagde, Jeg vil gerne bede dig om en tjeneste som godgørenhed. Du må love ved højt og heligt, at Sankiltan-bevægelsen ikke bliver hindret, i hvert fald ikke i Nadias distrikt. Katjen sagde, Til alle efterkommere, der i fremtiden vil fødes i mit dynasti, giver jeg denne strenge formaning, Ingen må stå i vejen for Sankhildan bevægelsen. Kommentar Som følge af Karatins strenge forbud gør selv de nuværende efterkommere af Karatins familie ingen indsigelser imod Sankhildan bevægelsen under nogen omstændigheder. Selv mens de store hindu, muhammedaner og stod på andre steder, overholdt Karatins efterkommere ærligt den forsikring deres forfædre havde givet. Det er kapitel 17, tekst 223-229. Shunni Prabhu Hariburi Uttila Abuni Uttila Bajshnav Shabaguri Haridhoni Da han hørte det, sprang herren op og udbrød Hari haridhari. Også de andre var fulgte ham, rejste sig op og ytrød lyden af det hellige navn. Shri Chaitanya Mahaprabhu vendte tilbage ud for at lave kirtan, og den lykkelige Karachi kom med ham. Herren bad Karachi'en om at gå hjem. Så vendte mor Sachi's søn hjem til sig selv, mens han dansede og dansede. Det var så episoden om Karachi'en og herrens barmhjertighed over ham. Den, som hører dette, befris også fra alle forseelser. En dag dansede de to brødre, Herren Nityananda Prabhu og Shri Jaitana Mahaprabhu i Shri Vash Thakur's hus. På det tidspunkt skete der en ulykke. vars søn døde. Alligevel var Srivast Thakul slet ikke ked af det. Sri Chaitanya Mahaprabhu fik den døde søn til at tale om viden, og så blev de to brødre personligt til Srivast sønner. Kommentar. Sri Thakur beskriver denne hændelse, som følger i sin Amrita Pravaha Bhashya. En nat, mens Shrija Dhanamahapibu dansede sammen med sine hængivende hjemme hos Srivastarkur, døde en af Srivastarkuls sønner, der havde været ramt af en eller anden sygdom. Srivastarkur var imidlertid så tålmodig, at han ikke låde nogen give udtryk for sorg gennem grådet, da han ikke ønskede, at den kirtan, der stod på i hans hus, skulle forstyrres. Således blev der holdt fortsat kirtan uden en lyd af sorg. Men da kiltanden var slut, erklærede Chaitanya Mahaprabhu, der godt vidste, hvad der var sket. Der må være hen en ulykke her i huset. Da han fik at vide, at Srivastakuls søn var død, gav han udtryk for sin beklagelse ved at sige, Hvorfor fik jeg det ikke at vide før? Han gik hen til stedet, hvor sønnen var død, og spurgte ham, Min dreng, hvorfor forlader du Srivastakuls hus? Den døde søn svarede straks, jeg levede i dette hus, så længe som jeg var skæbnebestemt bestemt til at bo her. Nu er den tid slut, og jeg må tage et andet sted hen, alt efter din vejledning. Jeg er din evige tjener, et afhængigt levende væsen. Jeg må handle efter dit ønske. Hinsides dit ønske kan jeg intet gøre. Jeg ejer ingen sådan magt. Med lyden af disse ord fra den døde søn modtog alle medlemmerne af Srivastakuls familie transcendental viden. Der var ingen grund til sorg. Denne transcendentale viden bliver beskrevet i Bhagavad Gita's andet kapitel tekst 13. Tat Når man dør, får man en ny krop, derfor sørger den ædrolige ikke. Efter dette samtale mellem drengen og Sri Chaitanya Mahaprabhu blev der holdt et bortgangsritual, og Herren Chaitanya forsikrede Sri Vastakur. Du har mistet en søn, men Nityananda Prabhu og jeg er dine evige sønner. Vi vil aldrig kunne forlade dig. Dette er i tilfælde et transcendentalt forhold til Krishna. Vi har evige forhold til Krishna, som hans tjenere, venner, fædre, sønner eller ægteskabelige elskere. Når de samme forhold bliver forvrænget genspejlet i den materielle verden, og opstår forhold som andres sønner, fædre, venner, elsker, herrer eller tjenere. Men alle disse forhold må ophøre efter en fastlagt periode. Hvis vi i midlertid genoplever vort forhold til Krishna, vil dette evige forhold ved Sri Chaitanya Mahaprabhu's nåde aldrig brydes og forårsage sorg. Så i det lille kapitel 17, tekst 230. Dobbed og guddha, shabobok de vorder, u tchista de nara ejerne i Eda, der som efter Herefter velsignet herren rundhånede alle sine hengivne. Han gav nara ejerne levningerne af sin mad og viste hende således særlig respekt. Kommentar. Narayani var Srivaj Thakur's niece, og senere blev hun mor til den Blindavundas Thakur. I den forbindelse fortæller saharajerne en ondsinnet historie om, at Narayani blev gravid efter at have spist levningerne af herren Tetanyas mad, og herefter fødte Blindavundas Thakur. De så saharajere kan nok komme med den slags falske udtalelser, men ingen skal tro på dem, fordi de motiveres af fjendskab over for Af det kapitel 17 tekst 231 og 232. Der var en skrædder, som var købsbiser, men som syede tøj til Chilibags tårkudde. Herren var ham nådig og viste ham sin egen form med ordene. Jeg har set, jeg har set, dansede han i henrygt kærlighed, som var han blevet gal og blev til den vejsnap af første klasse. Kommentar. Der boede en mohammedansk skrædder tæt på Shribas Takur, der plejede at sy familiens tøj. En dag blev han rigtig betaget af har på Mahapapus dans. Ja, han blev helt fortryllet. Herren, der forstod hans indstilling, viste ham sin oprindelige form som Krishna. Skræderen begyndte at danse og sige, jeg har set, jeg har set. Han blev overvældet af ekstatisk kærlighed og begyndte at danse sammen med herren Så Således blev han til en af Shri Chaitanya Maharaprabhus forreste Vajnab tilhængere Har de der kapitel 17, tekst 233-244? ABC, shi til sri var se probho vung shi tamagilo. Sri varas gohe vung shi domar og go bi horinilo. I ekstase bad herren sri varas takul om at hente hans fløjte. Men sri varas svarede, din fløjte er blevet stjålet af gopierne. Ved dette svar sagde herren i eksase, «Bliv ved med at tale, bliv ved med at tale!» Således beskrev Srivast de transcendentale følelser i den Vrindarvans leje. Først beskrev Srivast takul den transcendentale sødme i Vrindarvans leje. Da herren hørte det, følte han en stor og stigende lykke i sit hjerte. Herren bad ham igen og igen, «Bliv ved, bliv ved!» således beskrev Shirivars gentagende gange den Darvans lege og udvidede dem på de vigtigste vis. Shirivars takul forklarede i detaljer, hvordan gopierne blev lokket af Darvans skov og lyden af Krishnas fløjte, og hvordan de vandrede sammen i skoven. Shirivars bundligt beskrev alle de lege, der blev udført i løbet af de seks skiftende årstider. Han beskrev honningdrikkeriet, fejringen af dansen, svømmeturen i Jamuna og andre sådanne ting. Da herren, der lyttede med stor begejstring, sagde, bliv ved, bliv ved, beskrev Sharivas Thakur Ras Lila dansen der er fuld af transcendentale stemninger. Som Srivars Thakur således talte på herrens gentagende anmodninger, blev det morgen, og herren omfavnede Srivars Thakur og glædede ham. Herefter blev der opført et skuespil over Krishnas leje hjemme hos Sri Chandrasekharacharya. Herren spillede selv rollen som Rukmini, Krishnas førende dronning. Herren gav samtidig rollen som Gudinden Durga, Lakshmi, Lykke Gudinden eller energien yoga mayer. Sidende på en seng uddelte han Guds kærlighed til alle de tilstedeværende hengivne. En dag da Shri Chaitanya Mahaprabhu netop havde afsluttet sin dans, kom en kvinde, der var hustru til den Brahmin hen til ham og greb færdig hans lotusfødder som hun igen og igen tog støbet fra hans lotusfødder, blev herren uendelig ked af det. Kommentar At gribe en stor personligheds lotusfødder er bestemt godt for den, som får støvet, men Shriji Daniel Mahabibus' fortvivelse her peger på, at en vajshnaf ikke bør lade nogen tage støv fra hans lotusfødder. Den, som tager støv fra lotusføderne på en stor person, overfører sine reaktioner på synd til den person. Men mindre den, hvis støv bliver taget, er meget stærk, må han lide reaktionerne på synd fra den person, som tager støvet. Derfor skal det normalt ikke tillades. Under større møder sker det samme tid, at folk kommer for at berøre vores lotusføder for at få den samme gavn. På grund af dette må vi under tiden lide af en eller anden sygdom. Så langt som muligt skal det ingen uden forstående tillades på ens fødder for at tage støv fra dem. Shri Chetana Mahaprabhu viste dette med sit eksempel, ligesom næste vers forklaret. Havde lige Kapitel kapil som søden teksten hun afhæmmer fra. Så der deres, Han løb straks ned til Ganges og sprang ud i vandet for at modvirke kvindens syndige aktiviteter. Hæren nytter en anden og holder deres fangede ham og fik ham op af floden. Kommentar. Shri Chaitana Mahabu er Gud selv, men han spillede rollen som forkønner. En hver forkønner skal vide, at det nok kan være godt for modtageren, når nogen gives lov til at tage støv fra lotusføderne af en Vaishnava, men de er ikke godt for den, som tillader det. Så langt som muligt skal denne skik undgås. Kun indvidede disciple skal gives denne fordel, ikke andre de som er fulde af søndige aktiviteter skal i regel undgås. Adiater ah, kapitel 17 tekst 246 til tekst 249. Videojere, chatjere, gode seder, at. Den nat overnattede herren i Vijay Acharya's hus. Om morgenen tog herren alle sine hengivne med sig hjem. En dag sad herren hjemme i sit hus, i godpigernes ekstase. Meget bedrøvet over adskillelsen, gentog han. Gopi. Gobi." En elev, der kom for at se herren, blev forbløffet over, at herren sagde Gopi, Gopi. Således talte han som følger. Hvorfor gentager de navnene Gopi, Gopi, i stedet for Herren Krishnas hellige navn, der er så glorværdigt? Hvilke fromme resultater vil de opnå ved den slags lovprisning? Kommentar. Man siger, kriya Ingen kan forstå den rene hengivnes aktiviteter, en elev, der begyndte af kunne muligt forstå, hvorfor Chaitanya Mahaprabhu gentog kopiernes navne. Og heller burde eleven have spurgt herren om kraften i at synge Gopi Gopi. Den begyndende elev var bestemt overbevist om det fremme i at gentage Krishnas hellige navn. Men denne slags indstilling er også bespørdelig har at recitere Krishnas hellige navn i bytte for opnåelse altså af fromhed er en forseelse. Det var eleven selvfølgelig ikke bekendt med, så han spurgte trods hvad fremhed ligger der i sangen af navnet Gopi. Han var uvidende om, at det slet ikke er et spørgsmål om fremhed eller ugudelighed. Fremsigelsen af Krishnas helgenavn, eller det helgenavn Go-P, sker på det transcendentale plan af kærlige udvekslinger. Siden eleven ikke var dygtig nok til at kunne forstå sådanne transcendentale aktiviteter, var hans spørgsmål ganske enkelt uforskammet. Derfor reagerede Shri Chaitanya Mahaprabhu, der til tilsyneladende blev rigtig gal på ham, som følger... i de der 17. kapitel, tekst 260. Herren, der hørte den turbelige elev, blev meget vred, og dalvede Herren Krishna på forskellige måder. Han tog en stok i hånden og rejste sig op for at slå eleven. Kommentar. I Srimad Bhagavatam bliver det nævnt, at dengang Udhav kom til godbjergene med et budskab fra Krishna, begyndte alle godbjergene, især Srimad Dirat Harani, at tale voldsomt fordømmende om Krishna på forskellige måder. Så denne beskyldning er imidlertid tegn på en overstrømmende kærlig holdning, som almindelige mennesker ikke forstår. Da den tåbelige elev stillede sig således tvivlende over for herren med Chaitanya Mahaprabhu, kan herren Chaitanya sig i ligeledes til at bebrejde Krishna i sprudelende kærlighed. Da Shri Chaitanya Mahaprabhu befandt sig i Gopiernes stemning, og eleven talte for Krishna's sag, blev herren Chaitanya meget vred. Denne herres vrede fik den tåbelige elev, der var en almindelig materialistisk smartabramin, til på tåbelig vis at fejlbedømme ham. Således var han og et hold andre elever klar til at give herren tæsk som hævn. Efter denne episode besluttede herren at for sig inden vi i Sanyas. Således at folk ikke ville begå forseelser imod ham i den tro, at han blot var en almindelig familieforsørger. Eftersom man i Indien selv nu naturligt viser en Sanyasi respekt. Det er det kapitel 17, tekst 251-253. Håje, bodaya, 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 bodaya. steb, har Eleven løb sin vej af frygt, og herren løb efter ham, men de andre hengivende fik på en eller anden måde holdt herren tilbage. De hengivende beroligede herren og bragte ham hjem og eleven løb hen til en gruppe andre elever. Brahmin-eleven løb hen til et sted, hvor et tusinde elever studerede sammen. Her beskrev han hændelsen for dem. Kommentar I dette vers finder vi ordet vidja, der peger på, at eleven var Brahmin. I de dage var det i virkeligheden kun medlemmer af Brahmin-klassen, der blev elever i den vediske litteratur. Skolegang er især beregnet på Brahminer, i gamle dage var der ingen skolegang for kshatri'er, vajsh'er eller shudra'er. Kshatri'erne plejede at lære krigskunstens teknologi, og vajsh'erne lærte handel og forretning af deres far eller af andre forretningsmænd. De var ikke tiltænkt at skulle studere vederne. Men nu om dagen går alle i skole, og alle får samme slags uddannelse, selvom ingen ved, hvad resultatet bliver. Resultatet er i i højeste grad utilfredsstillende, ligesom vi har set i de vestlige lande i Særdeleshed. De forenede stater har enorme uddannelsesinstitutioner, hvor alle gives adgang til en uddannelse, men resultatet er, at næsten alle elever bliver ligesom hippier. Højere uddannelse er ikke tiltænkt alderen værd. Kun udvalgte individer, der er trænet i braminsk kultur, skal gives lov til at påbegynde en højere uddannelse. Uddannelsesinstitutioner skal ikke strebe efter at lære teknologi, for en teknolog kan ikke med rette kaldes for uddannet. En teknolog er en shodra. Kun den, som studerer der, kan retteligt kaldes for lært, bondligt. Bramins pligt er at opnå lærdom i den vediske litteratur og give den vediske viden videre til andre brahminer. I vores krishnabevægelse lærer vi vores elever at være ordentlige brahminer og vajshnavarer. I vores skole i Dallas lærer eleverne engelsk og sanskrit, og gennem disse to sprog studerer de vores bøger, såsom Shreemad Bhagavad, Bhagavad Gita, som den er, og hengivenhedens nektar. Det er en fejl at uddanne alle elever til teknologer. Der må være en gruppe elever, der bliver braminer. Uden braminer, der studerer den vediske litteratur, bliver menneskesamfundet helt kaotisk. Har de det kapitel 17, tekst 254 og 255? ⁇ Sjåne kroger du, går du på med går toppe på det blev meget vrede over det, de hører, det sluttede sig sammen om at kritisere herren. ⁇ Jemaj Pandit har spoleret hele landet helt selv, var deres beskyldning. Han ville slå en kaste på min. Han har ingen frygt for religiøse principper. Kommentar. så i de dage var kastepraminerne rigtig stolte. De var ikke klar til at acceptere i rettesættelse, heller ikke af en lærer eller åndelig mester. Er det de der... Kapitel 17, tekst 256 og 257. Puna Jodio i Che, goe var manosho så gig gi de bare. Hvis han igen begår den slags skændige handlinger, vil vi helt sikkert gøre gengæld og slå igen. Hvad gør ham så vigtigt, at han tror, at han kan behandle os på den måde? Da alle eleverne således var enige og kritiserede Shri Chaitanya Mahaprabhu, blev deres intelligens ødelagt, så selvom de nok var veluddannede og lærte, kom essensen af al deres viden ikke til udtryk i dem på grund af denne forseelse. Kommentar I Bhagavad Gita står der Maya Hrītta Jāna Āśrītta Āśrītta når man bliver fjendtlig overfor Gud er det højeste person og indtager en ateistisk holdning af asodong pavam selvom man muligvis er lært kommer selve det væsentlige af ens viden ikke til udtryk i en. Med andre ord bliver kernen i ens viden stjålet af Herrens illusionskraft. I den forbindelse citerer Shalibhakti Siddhanta Saraswati Thakur et mantra fra Shvedashvatad Upanishads 6 kapitel tekst 23. Ja sig det ved parabhagil, jeg tar det ved at tak, da se i det ikke, at det har jeg det tar, per cara sand har betydningen af dette vers er, at den som er ubetinget vid til Gudavens højste person vidst nu, og som er ligelet hellig den ønlige mester, uden bagtanker, bliver en mester i al viden. I hjertet på en sådan hengiven bliver essensen af al vedisk viden manifesteret. Denne essens er intet andet end overgivelse til gudens højeste person. Ved Daish var i Rahamedya, kun for den, som overgiver sig helt til den åndelige mester og den højeste herre, bliver det væsentlige i den vediske viden tydelig, ikke for andre. Samme princip bliver understreget af Shri Pallad Muharaj i Shri Madhavagudans syvende bog. Kapitel 5 tekst 24. Citat. Den som direkte gør brug af disse ni principper, at høre lovpris, huske og videre i Herrens tjeneste, skal der opfattes som en betydelig lært, der har tilegnet sig den vediske litteratur på nydeligste vis, eftersom målet med at studere den vediske litteratur er at forstå Herren Sri Krishnas overhøjhed. Citat slut. Shri Dharas Swami bekræfter i sin kommentar, at man allerførst må overgive sig til den åndelige master, så vil den hengivende tjenestesproces udvikle sig. Det er ikke sandt, at kun den, som bedriver en flittig akademisk karriere, kan blive hengiven. Selv helt uden en akademisk karriere vil man, så frem med nærfuld tillid til den åndelige mester og guddommens højeste person, udvikle åndeligt liv og rigtig viden om veddærende. Eksemplet med Mohadajsh Gattuanka bekræfter dette. Den, som overgiver sig forstås, har lært emnet om veddærende rigtig godt. Den, som tager den vediske overgivelsesmetode i brug, lærer han give en tjeneste og får utvivl som succes. Den, som i er stolt, er hverken i stand til at overgive sig til den åndelige mester eller til Gudønns højeste person. Således kan han ikke forstå essensen af nogen vedisk litteratur. Bhagavats elfte bog erklærer, Shabda Brahmane Nishnado Shramapalo, citat Er man velbevandret i den vediske litteratur uden at være visnu hengiven er ens arbejde lige så værdiløst et tidsspil som det er at holde en ko der ikke giver nogen mælk citat slut Den som ikke følger overgivelsesprocessen men som blot interesserer sig for en akademisk karriere kan ikke gøre nogen fremskridt Hans profit er kun hans forkabes arbejde. Er man specialister ved deres studier uden at overgive sig til den åndelig mester eller vis nu, er al en styrkning af viden blot spild af tid og energi. Chetania tager det af Kapitel. Teksterne 258 til 260. Tot herpe i dag, bikket. nahi høj. han, han, på og nind Har se sjægerdy. Men det stolte elevsamfund viste ingen tegn på ydmyghed. Tverrde måtte eleverne om hendelsen alle vegne. De kritiserede herren med hålen, de latter. Den alvidende herre, Shri og Mahaprabhu, kunne forstå elevernes fornedrelse Siddende i sit hjem overvejede han, hvordan de kunne reddes. Alle de såkaldte professorer og videnskabsfolk og deres elever følger i reglen de regulerende principper for religion, frugtbærende arbejde og skæse, tænkte herren. Men samtidig er de gudsbespørtere og sløgler. Det Dette er en beskrivelse af materialister, der helt mangler viden om en given tjeneste. De kan være nok så religiøse og arbejde systematisk eller dyrke strenghed og både, men hvis de bespørger om højste person, er de kun sløgnere. Dette bliver bekræftet i Hulibhaktisudodaya. Vakabad bhakti hæna japastabha. Og brænder det ser man der langt for viden om Herrens givende tjeneste er den stolte nationalisme, de frugtbærende politiske eller sociale tiltag, til lige med videnskab og filosofi, alt sammen ligesom kostbare klædningsstykker, der dækker en død krop. Den eneste forseelse, de som følger sådanne principper begår, er, at de ikke er hengivende. De er altid besøret livet over for person og hans engivne. Aarde kapitel 17, tekst 261 til 265 i der og jeg Hvis ikke jeg tilskynder dem til han tjeneste vil ingen af dem, fordi de begår guds bespørelsens forseelse, kunne gå i gang med den. Jeg er kommet for at befri de faldne sjæle, men nu er det stik modsatte sket. Hvordan kan disse forbrydere frelses? Hvordan kan de hjælpes? Hvis disse kældtringer bøjer sig ned for mig, vil reaktionerne på deres sønd ophæves. Hvis jeg så tilskynder dem, vil de gå i gang med hengiven tjeneste. Jeg må bestemt befri alle disse faldende sjæle, der bespatter mig og ikke viser mig respekt. Jeg vil indtræde i Sanjars ordenen der folk herved vil bøje sig ned for mig, fordi de opfatter mig som medlem af den forsagende orden. Kommentar Blandt medlemmerne af Vadanashram, institutionens samfundsordner, Brahmin Kshatriya og Shudra, regnes Brahminen for den førende, da han er lærer og åndelig mester for alle de øvrige Vadanar. Og af de åndelige ordner, Brahmin Charya, Grihastha, Varenprastha og Sanyas, anses ligeledes Sanyas for den mest ophøde. En Sanyas er derfor åndelig mester for alle Vadanar og Ashramare. Og det forventes også, at den Brahmana bøjer sig ned for en Sanyasi. Beklædeligvis viser Kastepraminer ingen respekt for en of af Sanyasi. De er så stolte, at de ikke engang bøjer sig ned for indiske Sanyasier, for ikke at nævne europæiske og amerikanske Sanyasier. Shrijitana Mahaprabhu forventede imidlertid, at selv Kastepraminer ville bøje sig ned for en Sanyasi, da samfundskikken for 500 år siden, var sådan, at man straks bøjede ned for en sannyasi kendt eller fremmed. Krishnabevægelsens sannyasier er ægte. Alle elever i Krishna bevægelsen har gennemgået den forskriftsmæssige indvielsesproces. Sanatan Goswamis Horeb Hoktivilajs indskærper Tartar Dig Shawidhar Nina Dvajatong Renam. Gennem den regelmæssige proces af indvielse kan hver mand blive til en brahmana. Således vil de begyndende elever i vores kristne bevægelse først indvillige i at leve sammen med de hengivne, og så lidt efter lidt, når de er holdt op med at begå de fire forbudte aktiviteter, ulovlige seks hasardspil, kødspisning og beruselse, bliver de avancerede i det åndelige livs aktiviteter. Når man ses overholde disse principper regelmæssigt, gives man den første indvielse og det navn, og man reciterer det hellige navn regelmæssigt mindst 16 omgange om dagen. Så, efter seks måneder eller et år, bliver man indviet for anden gang og modtager den hellige tråd under det regelmæssige arfer, og de foreskrevne ritualer. Når man efter nogen tid er nået endnu længere er villig til at opgive den materielle verden, tildeles man orden af Sanyars. Til den tid benådes man med til den Swami eller Go Swami, der begge betyder herre over sanserne. Desværre vil Indiens demoraliserede såkaldte Brahminer hverken vise dem respekt eller acceptere dem som ægte Sanyars siger. Shri og Mahaprabhu forventede, at de såkaldte braminer viste respekt for sådanne vajshnam siger. Ikke desto mindre er det lige meget, om de viser respekt eller ej, eller om de accepterer disse sanyaer, siger, som ægte. Eftersom Shastra beskriver en straf for sådanne ulydige såkaldte brominer, den shastriske formaning lyder, det var der, pratti mange andre svar, jeg tænkte, tjaj var tredandinam, Citat, den som ikke bøjer sig ned for Gud, højeste person, for hans Guds i templet, eller for en tredandis sanjasi, må underkaste sig i prajaschitta, soning. Citat slut. Undlader man at vise respekt for en sådan sanyasi, er den foreskrivende Prayas Chitta, at man faster en dag. Det der er kapitel 17, tægt 266. Prøv at det er det, habi i hara opporadakshoy. Nættemmer det, at du har det derhjemme, og det går derefter udøje. Vejer de sig ned, befries de for al reaktion på deres forsægelser. Herefter vågner, ved min noget, han givet en tjeneste magtlig i deres rensede hjerter. Ifølge de vediske udtalelser er det kun en brahmin, der kan tildele sanyas. Inden for Shankara Sampradaya, eller Iklanda Sanyas Sampradaya, er det kun brahminer eller brahminer, der tildeles sanyasordnen. Men inden for vajshnav-systemet kan selv den, som ikke er født i familien af en brahman, gøres til brahmana ifølge vejledningen i Hulibhukti Vilas. En person, hvor som helst fra i verden, kan blive tildelt bramin gennem den regelmæssige indvielsesproces, og når vedkommendes adfærd er braminsk, og han følger principperne af afholde sig fra husmidler, ulovlig seks, kød og hasardspil, kan han så tildele sanyas. Alle kristnebevægelsens sanya siger, der forkynder verden over, er rigtige bramins siger. Således burde de såkaldte kastebraminer ikke afslå at bøje sig ned for dem. Bøjer de sig således ned ligesom Shri Chetern og anbefaler, anbefalet, for mennesker de deres forseelser og vågner automatisk op til deres naturlige stilling af hengiven tjeneste. Som skrevet står net krishna præmere Krishna kan væges i et renset hjerte. Jo mere vi bøjer os ned for Sanjaya siger, især Vaishnava Sanjaya siger, jo mere reducerer vi vores forseelser og renser vores hjerter. Kun i et renset hjerte kan krishna Prem vågne. Dette er metoden i Shri Chaitanya Mahaprabhus kult Krishna-bevægelsen. Så nåede vi frem til tekst 266, her i Artelitas 17. kapitel. Det er det sidste kapitel i Adilita, og så skal vi videre til Madialita, hvor vi hører mere om Chetanium Harpabus, transcendentale og ekstatiske aktiviteter. Det var der er bag mikrofon og teknik.